0: ok, te sai quello che ti hanno raccontato l'altra tv, ovvero che i cacciatori erranti sono erano inizialmente degli esiliati, infatti il grande ghiaccio hai visto come il confine del mondo tu sai che eh, diciamo la distanza fra voi e l'altipiano di Ovalad se vai a sud quindi quei 150 km c'è questa muraglia di ghiaccio e inizia la banchisa praticamente e i cacciatori erranti sono famiglie o persone esiliate che venivano appunto gettate oltre queste mura di ghiaccio che venivano costrette a vivere appunto nella difficoltà più assoluta praticamente impossibile la vita lì hanno una dieta carnivora perché non possono fare altro non ci sono vegetali da mangiare tu sai che sono degli allevatori di lupi anche loro ma i loro lupi non sono animali da compagnia non sono compagni sono delle armi, cioè, li usano per la caccia, sono molto più pericolosi e più grandi, sono dei lupi artici, sono neri, sono tutti neri i lupi di questi cacciatori. Tu sai che in genere se ne stanno per le loro, il fatto è che sconfinare vuol dire che hanno trovato un modo intanto per superare le, la, le mura di ghiaccio e tu sai che è un popolo aggressivo, cioè tu hai sentito delle storie nei loro confronti e sai che non fanno prigionieri, ecco.
1: Guardo, guardo mio padre negli occhi e gli dico faremo tutto il possibile per tornare. Ma in caso non dovessimo farcela... Devi promettermi che non ti prenderai nessuna colpa.
0: Tu capisci che sa altro? Eh, è tradito un pochino. Cioè, lui ti ha spiegato che stanno sconfinando ma è molto probabile che sappia anche il motivo
1: Ok. solo
0: che non te lo, non te lo dice e annuisce non, non dice altro però dal suo sguardo un po', diventato un po' tremolo proprio per, la, per l'agitazione capisci che sa altro
1: prima che me ne vada c'è qualcos'altro che devo sapere e guardo proprio negli occhi fisso del tipo...
0: ok... fammi un persuasione... 15... Eh, lui ti guarda... sostiene il tuo sguardo... e vedi che ha ripreso un po' della sua fierezza e compostezza... se volessi definire tuo padre... in una parola è fiero... Mm. un po' in tutto quello che fa... lui... sostiene il tuo sguardo... e ti dice so solo che le tribù centrali sono molto più agitate di quanto dovrebbero esserlo per questa cosa, in fondo sono molti di più hanno molte più risorse non dovrebbero essere troppo preoccupati da qualche banda che sconfina il fatto è che mi è arrivato un messaggero d'urgenza ed era palesemente preoccupato pare che la punizione da dare a questi che sconfinano sia un po dura potrebbe scoprire una guerra
1: e le tribù centrali non sono... non sono
0: esattamente abituate alla guerra Esatto. ho scoperto poi dai miei esploratori che ci sono dei movimenti a ovest oltre il lago di Nazcan.
1: Che tipo di movimenti?
0: Pare che quelle popolazioni abbiano iniziato a uscire un po' più allo scoperto. E so che un loro villaggio è stato attaccato di recente, appunto da, dai cacciatori erranti. Hanno trucidato qualunque forma di vita. perché adesso non abbiamo contatti con quelle tribù non lo so Eh, la stagione fredda sai che ha molta importanza per per questi popoli evidentemente era un anno chiave non, non lo so non conosco così bene le loro usanze so solo che si sono mossi tutti e devo ricevere informazioni dal confine orientale ma sai bene che le negoziazioni con regno dell'acqua sono difficili so solo che tutti sono molto tesi e molto agitati
1: io conosco qualcosa di particolare o di particolarmente legato a questa vicenda eh, allora, te dalle sai... mie conoscenze della tribù mm-hmm. insomma del tuo allora
0: te sai che le divisioni sono di origine molto antica eh, all'inizio da quanto ti dicono le loro leggende, poi ovviamente le storie in Eldamas sono diverse per loro per le storie in Eldamas l'umanità è nata in Eldamas ma le leggende di questi popoli dicono che gli dèi camminavano un tempo in quelle terre e che erano tutti figli degli dei, tutti uniti ma il dono della magia li ha divisi te sai che danno estrema importanza al, alla realizzazione del loro compito come popolo la tribù centrale si considera l'equilibrio il perno infatti si tratta di popolazione della popolazione più stabile più civilizzata a sud vengono mandati coloro che perseguono il male a est sono dei guerrieri vengono chiamati spesso figli di rotmak il dio del fuoco il dio della guerra da, dalle tribù centrali solo che riguardo le tribù a ovest sai solo che esistono non ti è mai stato detto nulla sono estremamente ligi a parlarne e non capisci se è perché sono un tabù o perché non vogliono che voi sappiate qualcosa
1: quindi non sa niente neanche mio padre Suppongo no,
0: suo padre cioè può appunto ai suoi esploratori e sa che c'è stato del movimento a Ovest tu sai che le tribù a Ovest hanno rifiutato ogni vostro contatto però in maniera pacifica cioè hanno detto no grazie stiamo per le nostre mm-hmm. levatevi dalle balle cioè, certo. non sono aggressivi, non lo sono mai stati però dopo che voi avete cercato di contattare le prime volte si sono nascosti e si rifiutano di ricevere i messaggeri non sono pericolosi, ma sono proprio chiusi culturalmente.
1: Una volta finito finita la colazione, mi alzo, guardo mio padre, faccio un bel sospiro del tipo... non sono molto abituata insomma, a lasciare il posto in cui diciamo sto per un che... tutto di tempo.
0: Esatto, perché alla fine hai passato la tua giovane età adulta lì te sei arrivata che eri da poco appunto un anche a livello sociale e quella lì ormai è la tua casa cioè per te il regno del fulmine era una vecchia vita qua hai potuto esprimerti di più conoscere delle nuove culture svilupparti di più come persona per te è un ricordo sbiadito il regno del fulmine appunto non ci vai da sei anni diciamo che tuo padre ha accettato l'incarico anche per tirare via te un po' dal, dal mondo della, della politica del regno del fulmine e lui suo malgrado ti ci sta mandando di nuovo
1: è tempo di andare padre arrivederci
0: vai e che la messaggera degli dei ti indichi la via
1: faccio un cenno e esco
0: ok quindi esci apri la porta stanno venendo giù fiocchi di neve ma fissi cioè ci sono già 30-40 cm di neve per le strade e c'è un freddo bestia te capisci che come prima giornata non sarà proprio il top di viaggio e quindi presumo che tu voglia avviarti direttamente verso l'uscita dalla cittadina
1: dove, dove dovrei trovarmi con Caleva? Um,
0: per tutte le spedizioni ci si trova, di solito vi trovate alla porta sud, il fatto è che voi dovete andare a nord, quindi non avrebbe senso andare alla porta sud. Quindi diciamo che fai uno più uno e dici devo andare alla porta nord. Sì. Eh, sai che Caleva di solito non entra in città, Se può evitarlo, non perché a lei non piaccia, ma perché è vista un po' in modo strano. Diciamo che quelli del regno del fulmine sono molto simpatici, E vi mandano un po' i reietti della società a lavorare. Eh, a volte anche menti brillanti, ingegneri, architetti, eh, armaioli: però sono coloro che agiscono un po' di testa propria, quindi un pa- una magagna ogni tanto gestire, le eh, organizzare almeno il lavoro. E sai che eh, Caneva non vuole creare scompiglio, pettegolezzi, casini, quindi tende a aspettare fuori dalle mura. Di solito la tua casa essendo strutturata secondo lo stile del villaggio delle tribù centrali è considerata la casa del capo quindi si trova al centro della piazza ovvero è proprio il posto peggiore dove, dove andare per non farsi notare cioè, mh, cioè è, è a pianta circolare il villaggio e siete stupiti dal fatto che sia abbastanza regolare ovvero è diviso in spicchi in quartieri regolari cioè questi quartieri Molto geometrici Al loro interno Presentano il sistema Ipodameo Mm. La città in sé Non è costruita Col sistema Ipodameo Ma i quartieri Lo sono E appunto Quelle quattro vie Per le porta Nord Sud Est E ovest Convergono In una piazza circolare Al centro della quale Sta la casa tua E di tuo padre Quindi da qui Puoi andare ovunque In città
1: Perfetto Però prendo tutte le mie cose Mi avvio verso La porta nord
0: Ok Capisci che sono verso le nove del mattino e... e che è abbastanza tardi perché appunto si sta avvicinando la stagione fredda, la luce dura poco, non si può viaggiare di notte nelle terre perdute, c'è cioè veramente troppo freddo, bisogna trovare un riparo o comunque fare un accampamento, quindi capisci che hai verso almeno due ore di cammino e in un terreno impervio può cambiare parecchio le cose mentre ti a passo abbastanza spedito in realtà anche perché sai che eh, appunto Caleva è un po' irritabile sull'orario cioè appunto perché mm-hmm. lei è un'esploratrice è infastidita quando qualcuno se la prende oh, comoda Ok. e te ti avvii per la via principale la città è già sveglia di per sé tu vedi che c'è qualcuno che sta già tornando dal primo turno in cantiere sta tornando per scaldarsi i cantieri sono esterni alla città nel settore est oltre al settore est ci sono i cantieri dove si realizzano le prime versioni delle macchine da guerra oppure è costruita anche una scuola dove c'è appunto lo scambio culturale con con i popoli centrali ci sono i magazzini diciamo che il quartiere operativo proprio come è situato anche nei villaggi centrali è esterno alla città perché lavoro e vita vanno tenuti separati Il lavoro non deve invadere la casa secondo l'idea delle tribù centrali quindi ogni mattina una rottura di balle perché devi farti mezz'ora a piedi anche in mezzo alla neve per andare a lavorare comunque vedi che c'è qualcuno che torna indietro già dal primo turno perché appunto stando là fuori a prendere freddo i turni durano poco c'è tanto scambio perché posso stare un'oretta, mezz'oretta a scaldarsi a cambiare i vestiti, a rifocillarsi un attimo ci sono degli addetti che praticamente stanno spalando la neve, il problema è che probabilmente lo stanno facendo in maniera ininterrotta da ore perché la neve, come vi dicevo, dura anche settimane, è una nevicata. Adesso vi spostate verso la regione un po' più calda a nord, però giù a sud te sai che sì, sì. Cioè, puoi, puoi annegare nella neve praticamente, Cioè, bisogna stare attenti anche solo a muoversi nelle regioni più, più a sud. Eh, La città non è molto grande in realtà ehm, Conta che se non ci fosse la neve Cosa abbastanza rara in realtà Tendenzialmente solo d'estate non c'è neve Per le altre volte c'è comunque un po' di nevischio Un po' di umidino Però adesso appunto sta arrivando l'inverno C'è una bella neve Anche se le vie principali sono state liberate senza neve ci metteresti un quarto d'ora conta che adesso c'è neve, c'è un freddo cane ci metti 5-10 minuti in più la gente che vedi per strada è appunto invacucata eh, che sta tornando dal cantiere o qualcuno invece si sta avviando per, per il suo turno al cantiere però niente di particolare tutti i cammini delle case sono accesi dal primo all'ultimo perché ci sarà meno 10-15 meno 15 adesso quindi c'è un freddo del... un freddo porco
1: <ride>
0: se vogliamo la definizione scientifica
1: esatto no, per...
0: e quindi appunto ti avvii verso la... le mura le mura eh, in realtà non sono appunto mura si tratta di palizzate di legno alte intorno ai 5 metri praticamente sono dei tronchi d'albero ai quali sono stati rimossi corteccia e, e rami legati fra loro impalati nel terreno questa è una cosa che avete fatto voi in generale le le tribù centrali non piazzano sistemi difensivi perché appunto non ne hanno bisogno sono un popolo veramente pacifico solo che voi, prima per diffidenza, secondo perché per voi hanno delle palle quadrate enormi queste tribù centrali i predatori sono pericolosi nelle terre perdute loro invece non, non si fanno problemi, non hanno mura difensive vivono in sintonia un po' con la natura sanno come trattare con i predatori e quindi è una cosa vostra, diciamo, la, la palizzata, però non stona. Perché comunque avete usato la legna, non, non le mura. Avete cercato di non renderle troppo spaventose perché nel regno del fulmine si tende a utilizzare un'architettura maestosa col marmo, quindi anche mura alte 30-35 metri. Eh, vi siete basati su qualcosa di semplice ed efficiente. Sei di fronte alla porta d'uscita che è, è aperta. Ci sono effettivamente dei portoni perché se no non servono a niente le mura se c'è, se c'è il buco. I, I portoni, appunto, sono aperti e c'è un via vai in realtà molto leggero di gente. Passa una persona ogni 30-40 secondi. Non, è, non c'è una calca, ecco. Non è che ci sia molto tempo per uziare nelle colonie. Ok. Cosa vuoi fare prima di uscire se vuoi fare qualcosa o se vuoi proprio
1: no? In realtà vorrei uscire a trovarla più presto la mia compagna
0: ok allora esci eh, alla tua sinistra ci sono tre cavalli sono i cavalli delle tribù centrali l'animale con cui hanno più sintonia in assoluto persino più dei lupi che allevano con amore proprio perché loro eh, le tribù centrali allevano il lupo come compagno di vita in generale chi possiede un lupo Diventa un compagno di vita, un compagno di avventure, di caccia, cioè si vive insieme all'animale, l'animale diventa parte della famiglia proprio.
1: Mm-hmm.
0: Il cavallo lo è ancora di più, prima di tutto perché è un animale raro nel sud ed è un animale difficile da mantenere perché la terra non è molto generosa quindi vengono tenuti con estrema cura e i cavalli che ci sono proprio per la selezione naturale sono di una razza molto resistente ma allo stesso tempo anche molto pelosa non sono adatti al galoppo ma alle lunghe marce questi viaggiano per tanto diciamo che è il palafreno se vuoi un- un'idea simile al palafreno però ha il pelo ancora più lungo ok e non sono di dimensioni grandi eh, proprio per non disperdere troppo il calore ma diciamo che è un po più piccolo del cavallo che si è abituata a pensare è un po più piccolo ma questo non lo rende più debole mm-hmm. non viene usato per i lavori viene usato proprio per gli spostamenti e vengono trattati con estrema cura il dono più grande che si possa ricevere da una tribù è un cavallo te non hai mai ricevuto uno cioè ne hai sempre avuto in prestito diciamo che è l'alleanza massima che si possa avere anche un lupo è un grande segno di amicizia però un cavallo è proprio il top anche perché appunto non ne ha la colonia di cavalli i cavalli che avete avuto all'inizio sono morti assiderati perché c'è troppo freddo e non erano abituati a quel tipo di clima ci sono appunto tre cavalli eh, con delle selle massicce in pelliccia Non appunto intesa come cuoio ma proprio pelliccia animale con una specie di coperta sul dorso delle briglie che in realtà non sono tipiche delle tribù centrali appunto perché c'è stato uno scambio culturale, inizialmente le briglie che usavano erano briglie di corda che si consumavano abbastanza facilmente, voi avete insegnato alle tribù centrali a produrre le briglie classiche col morso in ferro e il cuoio che durano molto di più, quindi ormai è diventata usanza per loro usare quel tipo di briglie le staffe, altra cosa che voi avete condiviso con loro che ha concesso di rendere più facile la, la caccia a cavallo cosa che comunque sapevano fare tranquillamente però è è comodo perché non usarlo vedi due persone il primo è un ragazzo che non hai mai visto diresti che è un po' più giovane di te Eh, ma lo diresti per lo sguardo perché di primo acchito se lo guardi da lontano invece sembra che abbia tipo 30 anni perché è altissimo, è è molto più alto di te, intorno al 1,80-1,85 m, ha una barba ehm, piuttosto folta, i capelli li tiene simili a me, come ce li ho in questo momento, solo che eh, sono molto più spettinati e sbarazzini ed è vestito da viaggio, proprio da esploratore, tu ha questa cuffia hanno loro che noi la riteniamo ridicola ma per loro invece è segno di il vestiario è legato al lavoro quindi lui ha questa cuffia che indossa che eh, gli copre il capo e appunto ha il il buco per il codino quindi in realtà sarebbe un po ridicolo dalle nostre parti però anche l'acconciatura è legata al proprio lavoro questa pettinatura è comoda consente di muoversi quindi tendono ad avere questa gli esploratori Vedi che è armato con una lancia, un'arma poco consona perché è un'arma studiata per la guerra, quindi è un po' particolare, che ha un arco composito eh, sempre a tracolla, porta uno zaino molto, molto imponente con molte tasche, diverse bisacce, però dallo sguardo capisci che è un ragazzino, nel senso Madre Natura gli ha donato un fisico imponente, un fisico forte, però proprio dagli occhi capisci che se esagerando ha vent'anni. 23, toh, se proprio vuoi, però probabilmente ne ha di meno. Lui sta guardando i cavalli, si sta facendo un po' i cavoli suoi, però vedi anche una ragazza a braccia incrociate, sta praticamente battendo il piede sulla neve.